0: Ukaż właśnie 61. odcinka podcastu Tuż przy uchu. Ja nazywam się Katarzyna Bieleniewicz, a ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Ciebie rozwój, przedsiębiorczość, kreatywność, mocne strony i to w jaki sposób dobrze funkcjonować w swojej pracy i życiu, zapraszam Ciebie do słuchania tego podcastu. Witam Was dzisiaj w nowym odcinku podcastu. Mamy też wyjątkowy odcinek. Przekroczyliśmy 60, więc już taki podcast jest mocno dojrzały. I też mamy dzisiaj wyjątkową okazję gościć dwie osoby. Nie miałam jeszcze... To jest mój pierwszy taki podcast, kiedy mam dwóch gości i i też tym bardziej gości, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie, w swoim temacie, którym się zajmują i temacie, który jest bardzo ważny i myślę, że takim temacie, który na pewno mm, może Wam pomóc funkcjonować zdecydowanie lepiej, lepiej się czuć w swojej pracy, w tym, w jaki sposób działacie, ale o tym za chwilkę. Chciałabym od razu przywitać moich gości. Dzisiaj gościmy Joannę i Aleksandrę. Witam Was. Dzień dobry. Cześć. I na początek może powiedzcie kilka słów o sobie, jak się nazywacie, czy kim jesteście i czym się zajmujecie.
1: Cześć, działamy jako duet. Jesteśmy jednocześnie wydawnictwem Physiopress. Prowadzimy również od niedawna, tak, to są nasze wydawnictwa, firmę szkoleniową. Organizujemy warsztaty i prowadzimy taką działalność edukacyjną pod szyldem Motivity, na temat właśnie naturalnego ruchu i ruchu takiego zdrowego. Ja nazywam się Joanna Lipko, jestem z wykształcenia filologiem rosyjskim i angielskim. Mam też doświadczenie korporacyjne, także taka typowa, typowa historia. A powód, dla którego właśnie rozpoczęłam współpracę z Olą jest bardzo osobisty, ponieważ sama zmagałam się z rozejściem mięśnia prostego brzucha i byłam pacjentką Oli. Tak trafiłam właśnie do jej gabinetu i z potrzeby tej mojej osobistej, a tych moich poszukiwań i z poszukiwań profesjonalnych Oli wyszedł pomysł wspólnego wydawnictwa. A reszta to już jest jakby kontynuacja, która wynika z logicznego ciągu znanych mm-hmm.
2: poszukiwania wspólnych wiedzy. Potoczyło się. Ja nazywam się Aleksandra Polanowska Lena. Jestem fizjoterapeutką. W zawodzie już pracuję ponad 13 lat. Wcześniej pracowałam i w przychodniach i w szpitalach i zajmowałam się pacjentami albo ortopedycznymi, albo neurologicznymi. Kształciłam się w Stanach i właśnie w tej dziedzinie, czyli rehabilitacji takiej wczesnej neurologicznej. Jak wróciłam do Polski, no to oczywiście byłam naładowana energią, pasją mhm do pracy z takimi pacjentami, bo miałam narzędzia i to mi dawało ogromną satysfakcję. Natomiast przyszedł taki czas w życiu, gdzie ja zostałam też mamą i zaobserwowałam, że jest nisza, czyli brakuje fizjoterapeutów, którzy zajmują się kobietami. Kobietami w czasie ciąży, po ciąży, w okresie około menopauzalnym. No i jakby naturalnie powędrowałam w tą stronę. I później pojawił się ten problem rozejścia mięśnia prostego brzucha. Dziewczyny do mnie trafiały i nie miały skąd czerpać rzetelnej wiedzy na ten temat, często gdzieś ta wiedza była oparta tylko o internet, a ja znalazłam książkę Katie, no i szukałam, to znaczy wiedziałam, że bardzo chcę, żeby polskie dziewczyny, polskie kobiety miały możliwość, to ta nasza pierwsza na temat żeby miały możliwość po prostu się z nią e, zapoznać, no i tak jak Joanna wspomniała, ona trafiła do mnie do gabinetu, jak się dowiedziałam, czym się zajmuje, to tak mówię, Joanna, taki jest pomysł i w ogóle, no i porwałyśmy się, to było po prostu ogromne tak. wyzwanie, ale tak jak ona powiedziała, to naturalnie poszło w tym kierunku, Yy, że zajęłyśmy się kolejnymi i książkami, i tematami.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Tak, to jest taki rodzaj wiedzy, wiesz, w którym bardzo ciężko zostać, yy, który bardzo ciężko zostawi dla samego siebie. Bardzo ma się wielką ochotę podzielić się z całym światem i go uzdrowić. Tak? Klasyczni neofici z nas mm-hmm. trzeba
0: jak sobie myślałam o tej dzisiejszej naszej rozmowie, to przypomniałam, jak czytałam waszą książkę, którą wydałyście tą książkę niebieską to przypomniał mi się film, który oglądałam bajka w zasadzie z dziećmi Woli, nie wiem czy widziałyście tam gdzieś pod koniec tego filmu jest pokazana ziemianie, którzy lecą gdzieś wysoko i po prostu siedzą tylko mają napoje, nic nie muszą robić po prostu są duzi, ogromni i jakby ich, ich Funkcjonowanie jest: mają telewizory, kamery, jakieś różne aplikacje, których używają, i tak sobie pomyślałam, że może to nie jest ten
2: ten,
0: ten, sytuacja, w której teraz jesteśmy, ale coraz częściej tak jest, że nasza praca już nie jest tak mocno fizyczna, tak? Jest często, wiele rzeczy nas wyręcza. Mamy rumby, tak? Które za nas sprzątają, odkurzają. Mamy jakieś... Możemy dużo rzeczy zamawiać online, w sklepach, tak? Ten ruch jakby jest bardzo mocno zmniejszony, tak? Więcej więcej czasu poświęcamy na siedzeniu, jeżdżeniu samochodem i... Ja sobie myślałam, że trochę też nasz styl się zmienił, sposób funkcjonowania, a my tak naprawdę chyba jesteśmy w tym starym trybie, tak? Oczekujemy czegoś innego, tam energii nam brakuje. Jak wy obserwujecie, jak wygląda teraz sytuacja, tak? W jaki sposób człowiek w 2020 roku 19 jak on funkcjonuje? Co wy obserwujecie?
1: Um. Dobrze zaobserwowałaś oczywiście. Widzę, że sama wiesz dużo na ten temat, bo niestety jest to wszechobecny problem i bardzo widoczny. Jeśli chodzi o ruch, bo tym się zajmujemy, kiedyś był on wszechobecny właśnie, był nam niezbędny do tego, żeby przeżyć i tak zostaliśmy zaprogramowani, aby korzystać właśnie z możliwości ruchomości całego naszego ciała, żeby zapewnić sobie przeżycie. W tej chwili stał się absolutnie opcją, tak? Mieliśmy takich kilka przeskoków w ewolucji naszej, w historii gatunku ludzkiego. Najpierw prowadziliśmy rolnictwo, które nas troszeczkę w jednym miejscu posadziło. Tak? Później mieliśmy rewolucję przemysłową, która nam dodała te krzesła i różne inne mhm. pomoce. Teraz w ostatnich latach niesamowicie przyspieszyliśmy. Najpierw cała, cała właśnie mm, rewolucja informatyczna, a teraz jeszcze smartfon. Tak? Czyli no, obraz człowieka dzisiaj jest niesamowity. Jeśli się przyjrzymy rzeczywiście mm, naszym potrzebom dzisiejszym, to, żeby mieć jakiekolwiek potrzeby wymagające jakiegoś wysiłku kalorycznego, to musimy się napracować, musimy wręcz ich poszukiwać. Tak? Mhm. Sami z siebie e, tych sytuacji tak za wiele już nie spotykamy. Ja myślę, myślę, że warto tu wspomnieć, że
2: to, co było taką zdobyczą tamtych czasów i obecnych czasów, czyli to, co wspomniałaś, odkurzacz mhm. zmywać, miało nam zaoszczędzić czas, de facto zaoszczędza nam ruch. Czyli po prostu my go minimalizujemy niesamowicie, co wpływa oczywiście na to, jak się czujemy i jak funkcjonujemy.
0: Mhm. I to jest myślę, że bardzo ważne to, co powiedziałaś bo też jak ja sobie też pomyślę o jednym z przedmiotów kiedyś na moich studiach antropologii i też też człowiek tak naprawdę adoptuje się do warunków, w których musi być. I to, co też w tej książce mnie poraziło i jakoś tak nie myślałam o tym w ten sposób, że tak naprawdę my jako ludzie, ciało nasze też adoptuje się do tej pozycji siedzącej i też się zmienia, bardzo dużo rzeczy się zmienia. I jestem jakbyś mogła nam powiedzieć, Ola, jak też funkcjonowanie takie, których, no, w którym my żyjemy. Ja też pracuję zdalnie, pracuję dużo, bardzo, bardzo dużo dużo siedząc, i tak wygląda większość dnia, tak naprawdę mojej pracy, tak ja nie muszę chodzić, i też ciężko by było mi konsultować się z klientami gdzieś chodząc w trakcie. A, jak może. Też, a może, a może, rzeczywiście, jak ciało naszej, nasze ciało adoptuje się do tej pozycji siedzącej? Co się w nim zmienia?
2: No właśnie ciało ma takie zdolności, że bardzo szybko próbuje się e, zaadoptować. Natomiast e, no, jakby konsekwencja jest bardzo zła. My zaczynamy cierpieć na różne dolegliwości i z układu e, e, ruchu, czyli e, bolą nas plecy, bolą nas nadgarstki, e, szyja. Źle, e, źle ustawiona jest kręgosłup, czyli odcinek piersiowy, lędźwiowy, zaburzone e, krążenie. E, nasz cały system e, taki statusu psychicznego, czyli to jak my się czujemy, depresja to jak to wpływa na naszą kreatywność więc można byłoby po prostu ogromnie wymieniać ale Joanna kiedyś miała taką przygodę z szyciem, co też niesamowicie, myślę, że warto to opowiedzieć wspomnisz Joanna o tej
1: jednej rzeczy? Z szyciem w sensie
2: na maszynie tak?
1: Do szycia? Tak, tak, tak to, Tak, jeśli chodzi o szycie, to właściwie dotyczy to bardziej konstrukcji odzieży tak? tak. E, okazuje się, że to jak zmieniamy się, adaptujemy się do tego naszego bezruchu, tego sedentarnego otoczenia, wpływa nawet na Wpływa nawet na to, jak konstru- musimy później konstruować odzież dla siebie. Czyli okazuje się, że już od lat 50. w konstrukcji koszuli musimy ująć drap, po prostu zaokrąglenie pleców. To już jest naturalne. To już jest, mamy już takie miejsce, które należy właśnie obudować na koszulę. Także mhm. jest niesamowite. Mhm. Czyli ta taka operacja- Czyli takim
0: jednym z elementów, które się zmieniają w naszej budowie, to jest yy, za ogromne pleców i też taki ala delikatny garb, tak? Bo to się nazywa garb A, profesjonalnie.
2: Tak. głowa wyciągnięta, pochylona do przodu. No, wystarczy popatrzeć na to, co też się dzieje na zewnątrz. Ile osób po prostu chodzi z telefonem, smartfonem przed sobą pochylonym, czy w jaki sposób e, e, pracujemy no Typowy przykład też tego, co zostało przytoczone w książce, czyli ten zespół Martwych Pośladków, Office bad. No, te, tego można mnożyć i mnożyć. pojawiają się już, została też taka stworzona lalka na kształt tego, jak możemy wyglądać za te kilkanaście lat.
1: My może ją tutaj podlinkujemy, bo ja tak, jak koniecznie się... koniecznie na stronie, ma na imię Emma słuchaj i naprawdę widok jest porażający, ale to jest jakby chodzący nasz homo tak, Czyli stworzono właśnie model taki, łalka ludzkich rozmiarów, po prostu wygląda niesamowicie, ale bardzo to tak naocznie. Mhm. Może ja mnie to tak. trochę postraszy.
0: Myślę, że ludzie, ale też ja sama jak myślę o sobie, że to też jest coś, co my tak szybko pędzimy, szybko działamy i tak rzeczywiście dużo rzeczy. Myślę, że to, co Aleksandra powiedziała jest istotne, że um, szukamy, takiego czasu jest tyle samo, co było zawsze, ale jakby tyle rzeczy chcemy wcisnąć w ten czas, i rozdajemy, delegujemy wszystkie rzeczy, których jakby my musimy fizycznie robić. I rzeczywiście no to, to, co zabraliśmy dla siebie, to ten ruch, tak? Ruch, który jest relaksem, tak jak ja nawet myślę o sobie, co powoduje, że mam mniejszy stres, co jakby rozładowuje mój stres mój stres, spacer, czasami sprzątanie to jest jakaś taka czynność przyjemna, nawet tak sobie o tym myślę, że mogę jakoś rozładować energetycznie tak siebie w tym obszarze. I to, to, co jeszcze tutaj zastanawia mnie a a propos tego, o czym mówiliśmy, czyli naszej adaptacji, naszego ciała, to zastanawiam się, czy też to, że siedzimy, też to ma duży wpływ na, na nasz metabolizm cały, tak? bo tak jak częściej słyszymy, że dzieci polskie i też Polacy coraz częściej mają i nadwagi, i problemy z wagą, ta przemiana materii jest zupełnie inna i to, co my robimy, tak? Nasz przykład, też wpływa na nasze dzieci, bo wiem, że też jesteście mamami, też macie swoje dzieci, więc też te nawyki, które my mamy, tak? nasz, nasz sposób działania na pewno wpływa na nich, a oni szybciej wchodzą w ten obszar.
1: ja to jest... Mhm. To jest bardzo szeroki temat. Jeśli chodzi o dzieci, to niestety jak wszyscy wiemy, one nie uczą się przez, przez, przez przekazywanie informacji, one się uczą poprzez neurony lustrzane, czyli obserwując to, co to, 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 to my robimy, tak? Czyli niestety, jeśli my nie dajemy im przykładu, tworzymy im em, taki świat, w którym wszystko jest e, łatwe i przewidywalne i nie wymaga żadnego wysiłku, e, to one naturalnie się zaadaptują i, i niestety efekty mamy takie, że na przykład w Azji już około ponad 90% e, młodzieży e, ma krótkowzroczność, bo po prostu siedzimy tylko przed telewizorami godzinami. Tam Ola też ostatnio przytaczała takie badania, tak? E,
2: Dziennie dzieci spędzają przed jakimś ekranem, czy to komputerem, czy smartfonem. Do, do tego 6 godzin mniej więcej siedzenia w szkole no to robi, nie wiem, 80-70% dnia tej aktywności w pozycji siedzącej. Więc oczywiście otyłość i choroby idące za tym, no postępują
1: kaskadowo. Przy tym dzieci bardzo chcą uczestniczyć w takich czynnościach dnia codziennego, tak? One bardzo chętnie zamienią te wszystkie ułatwiacze, które nam nam zabierają właśnie... zabierają właśnie te aktywności fizyczne i zrobią rzeczy właśnie ręcznie, tak? wiele rzeczy ręcznie. Ola wspominała czasem, właśnie ma tak? możemy zrezygnować z tego miksera, możemy po prostu dać dzieciom ciasto do ucierania. No tych przykładów jest mnóstwo, oczywiście każdy ma jakiś inny tryb w swojej rodzinie i, i, i jeden ma psa, może właśnie więcej aktywności takich zewnętrznych wprowadzić, drugi z kolei lubi robić ciasta, więc można się skupić tutaj na tym, ale Bardzo ważne jest, żebyśmy to my dorośli, nie w sztuczny sposób, ale właśnie taki naturalny, promowali ruch taki właśnie w czasie wolnym, bo to też jest bardzo ważne. Nie sport, ale zwyczajny ruch.  –
0: Mm-hmm. – Nawet jak ostatnio oglądałam taki miniserial o Billie, Billu Gatesie, to też on wspominał, na Netflixie można obejrzeć, on wspominał też, że to, co on zrobił dla swoich dzieci, to nie wbrew pozorom smartfony, komputer, czyli też dogonienie tych wszystkich rzeczy, które się dzieją, tylko on skupił się do, do któregoś roku życia, starał się, żeby jak najmniej tego używali albo w ogóle... Mm-hmm. Żeby jak najwięcej interakcji z rówieśnikami, ruchu, czyli tego wszystkiego, czego oni nie nadgonią później, bo smartfon, internet, komputer, bardzo szybko się do tego adaptujemy. Tak jak nawet oglądamy małe dzieci, to one w sekundę łapią mają ten ruch palcem, tak? Po ekranie. Ale okej. Okay. Czyli mamy teraz taką... Widzimy, że jest, jest sytuacja, w której warto się pochylić, warto się zastanowić. Jakie możemy takich, nie wiem, 3-4 rzeczy istotne możemy zaobserwować u siebie, jeżeli teraz ktoś nas słucha i zastanawia się, okej, okay, czy u mnie już coś takiego się pojawia. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Bo wiele słuchaczy, którzy, wielu słuchaczy, którzy słuchają tego podcastu, wiem, że pracuje też częściowo zdalnie, niektórzy w korporacji, a ale mają też możliwość pracy w domu, dużo osób prowadzi własne działalności i może to jest pierwszy taki moment, kiedy słyszę o tym, że ok, może warto się nad tym zastanowić. Na jakie takie punkty najważniejsze waszym zdaniem powinniśmy zwrócić uwagę?
2: Ja myślę, że możemy odesłać też na pewno na naszą stronę wydawnictwa, gdzie Możemy też pobrać fragment książki, gdzie jest test, taki test, który możemy wykonać w domu, który nam może uświadomić, ile my spędzamy czasu w pozycji siedzącej tak, bo pozycja siedząca to nie jest czasami sobie nie zdajemy sprawy, jakby myślimy tylko o pracy. Mhm. a to jest pojazd do pracy powrót z pracy, odwożenie dzieci na różne dodatkowe zajęcia posiłki, no naprawdę tego możemy mnożyć i mnożyć i fajnie jest jeżeli sobie zrobimy jakiś test punkt odniesienia i później jeżeli chcemy wprowadzić jakieś e, zmiany Oczywiście możemy też poprosić rodzinę o to, jeżeli gdzieś tam porozmawiamy i postanowimy, że chcemy wejść na nową drogę i coś zmienić, żeby też dała nam informację zwrotną, jak my się poruszamy, jak my siedzimy, czy koleżanka w pracy może nam, możemy poprosić, żeby nam zrobiła zaskoczenia zdjęcie, jaka jest moja postawa przy biurku. Więc i to jakby byłoby takim punktem wyjścia, no bo myślę, że każdy z nas doświadczył w życiu jakiegoś rodzaju bólu, to to jest pewne, więc ból oczywiście będzie tym, co być może poruszy kogoś do zmiany i to jest często taki call do fizjoterapeuty czy do lekarza, słuchaj, boli mnie ratunku i tak dalej, ale czasami ból nie jest tym, co prowadzi kogoś na nową ścieżkę, na nową zmianę, więc to mm. trzeba jakby chyba trochę tak na zimno podejść do tego.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Oczywiście też są problemy takie, które dotyczą naszej, e, naszej, naszego zdrowia mentalnego, tak? E, e, czy, jeśli czujemy taką senność, zmęczenie, przewlekłe jakie często zdarzają nam się przeziębienia. Mamy jakiś taki wyjątkowy spadek spadek produktywności czy kreatywności. Bardzo często mogą być to takie pierwsze pierwsze sygnały, że ten problem sedentaryzmu nas dotyczy, dopada. A jeszcze dla osób, które lubią takie ciekawostki i, i lubią liczyć, to Katie ma taki fajny też sposób autorka naszej książki, na to, żeby policzyć, jak bardzo ten problem nas dotyczy. Liczymy sobie ilość siedzisk w naszym domu, czy w naszym otoczeniu, w stosunku do ilości yy, pup, <głos> tak, czyli <głos> sprawdzamy, jaki jest, jak, jaki mamy tutaj, yy, jaka jest różnica, tak? bo wynik może być zatrważający, no, niesamowite, to jest jak wiele sobie szukamy takich miejsc w domu, w których moglibyśmy sobie wygodnie usiąść, a jeszcze dodam, że problem też dotyczy tego, tego, że bierze się stąd, że nasze, to nasze otoczenie, ono promuje bardzo mocno Sedentaryzm. I jeśli jeszcze wracając do dzieci, mm-hmm. my ćwiczymy mm-hmm. dzieci od małego w tym, żeby były sedentarne. Z czasem dzieciom y, taka pasywna pozycja, taki bezruch kojarzy się z dorosłością. To się wydaje takie bardzo poważne i dorosłe, że ktoś jest właśnie taki statyczny. Tak?
0: Aha, czyli usiąść, nie kręcić
1: sad- nie Usiąść, kręci, tak. Nie usiądź, tak. Mm-hmm. Przecież my promujemy, y, my w nagrodę kogoś sadzamy, a za karę stawiamy, tak? To jest niesamowite, to krzesło, ono jest jakimś takim tokenem nadal, chociaż już dawno udowodniono, że jest właśnie też e, źródłem problemu, no niestety em, wiemy, że taka bezpieczna ilość siedzenia w ciągu doby to jest mniej więcej 3 godziny i to nie ciurkiem, nie Tak, nie dziurkiem. Także niestety, a żeby właśnie, żeby uniknąć tych problemów metabolicznych, czy w ogóle chorób cywilizacyjnych, musielibyśmy, to są badania takie z 2017 roku, także dosyć świeże, musielibyśmy w pozycji wyprostowanej, oczywiście zmiennie, pozostawać co najmniej przez 7 godzin na dobę. Jeśli wykonamy ten test, o którym Ola wspominała, to zobaczymy, jak daleko jesteśmy. Tak? Mm. E, także te cele są dosyć ambitne, ale nie są aż tak straszne. WHO samo w sobie pracuje na stojąco. E, tak, także warto pamiętać, że te niewielkie zmiany na początku się wydają rewolucyjne, bo to jest troszeczkę... Kontrrewolucja, ten ruch, on rzeczywiście i, i, tak naprawdę, jeśli popatrzymy, on jest jakbyś taką jakąś kulturą, e, kult, kontrkulturą w tej chwili prawie, że tak, bo my tak głęboko siedzimy już w tym umiłowaniu do bezruchu. Ale tak naprawdę, jeśli pracujemy całą rodziną, próbujemy zmienić nawyki e, ze swoim otoczeniem, e, to, wydaje, to, to to bardzo szybko przynosi rezultat.
0: Ja tak właśnie sobie już w międzyczasie tutaj spojrzałam na, tutaj na mieszkanie, na ilość siedzisk tak I policzyłam sobie, ok, więc jest, 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 jest co robić. Um, <grym> Powiedziałaś jeszcze takie słowo, myślę, że warto by było tą definicję samo wyjaśnić, trudne <grym> słowo sedentaryzm. Powiedziałam, yes.
1: <grym> o, ja byś, to, to mogły... jest. To jest to jest to neologizm u nas, ale już pomału zaczyna się jakoś tam zakorzeniać. Um, no jest to jakby taki szereg zachowań które wykonujemy z takim bardzo małym wysiłkiem kalorycznym. Są wśród nich takie potrzebne zachowania jak sen, no ale oczywiście całe siedzenie, stanie w bezruchu Wszystkie pozycje, w których zastygamy na zbyt długo, są pozycjami sedentarnymi. I to jest właśnie też szereg zachowań. Właściwie dzisiejszy styl życia. My celowo unikamy mówienia, że jest to po prostu siedzący tryb życia, bo on dotyczy też czasu korzystania z komputera, bo wtedy nasze oczy są jakby sedentarne, tak? Czasu korzystania z telefonu, oglądania telewizji itd. Także wszelki bezruch długotrwały, to sedentaryzm. Mm-hmm.
0: To jest w ogóle trudne. tak sobie teraz zrobiłam rachunek, to jest bardzo trudny, te- bardzo trudny temat, jak bardzo powiedzieć o tym, naprawdę
1: że... Naprawdę ciężko, to mm-hmm. ciężko dojdzie, tak powiem. Bo mm-hmm. My jednak od małego jesteśmy, jesteśmy w tym wszystkim trenowani. Jesteśmy tak doskonale wytrenowani w siedzeniu na krześle. Żadnej dyscypliny sportowej nikt tak doskonale się nie uprawia jak siedzenie. Tak? To jesteśmy mistrzami.
2: Wiesz co, Kasiu, wspomniałaś, że jakby jak wygląda mniej więcej twój dzień i że ciężko byłoby ci gdzieś tam więcej ruchu wprowadzić. No chciałam tu jakby nadmienić, że wielkie osoby, znane osoby już w przeszłości, Virginia Woolf, Dickenson, Hemingway, jest wiele, wiele osób, które pracowało i widziało, Leonardo da Vinci, jakby benefit z pozycji stojącej, Steve Jobs, też w ten sposób e, pracował. E, właściciel Facebooka zaprasza na rozmowy negocjacyjne na spacer i muszę Ci powiedzieć, że jak my byłyśmy na e, warsztatach z KT i też chciałyśmy załatwiać swoje negocjacje, to one się odbyły podczas spaceru. Więc myślę, że jeżeli troszeczkę postaramy się poszerzyć tę perspektywę, to gdzieś znajdziemy takie możliwości.
0: Na stojące rzeczywiście, to by była fajna opcja, bo też jak jak pamiętam, miałam takie próby, to też od razu będzie kolejne pytanie. Jak kiedyś wrzuciłam pytanie na Facebooku, to dużo, bardzo dużo się rzeczy pojawiło. Pytanie a propos jakie krzesło wybrać, bo mieliśmy, zamawialiśmy krzesełka, chcieliśmy wybierać też dla siebie coś takiego wygodnego do pracy, żeby było wygodnie, I, i temat się pojawił właśnie, i temat się pojawił tutaj mnóstwo porad, krzesełka, biurka, nie na krzesełku, na stojąco. I tak pomyślałam sobie, że tego jest tak dużo i różnych opcji, i różnych jakby zdań jest, że też czasami możemy mieć taki chaos w tym obszarze, że dla niektórych osób te stoły re- regulowane i bez krzesła to jest rzeczywiście duża rewolucja, bo nigdy takiego czegoś nie było, ale też nie było nigdy takiej sytuacji jak teraz, tak jak mówimy, że tyle siedzimy e- czasu. I powiedziałaś o tym stojąc, o stojącej opcji i ja pamiętam, jak robiłam sobie takie testy, mam tutaj tak w kuchni taki wysoki blat, jak zaczęłam pracować w tej formie, co prawda ten blat nie jest taki ogromny, to rzeczywiście widzę, że jest więcej energii nawet w takim sposobie stania, to jest coś trudnego, jest jakieś wyzwanie, żeby dłużej stać w tej pozycji, bo to nie jest coś naturalnego, ale ta energia jest większa, mam wrażenie, jak się stoi, niż jak się
1: siedzi. Tak, tym bardziej, że nie jesteśmy tak naprawdę w bezruchu, kiedy stoimy, ponieważ my tak naprawdę, jak się poobserwujemy, przechodzimy z jednej nogi na drugą. tak, tak. E, także to, mm-hmm. to już jest odrobina ruchu. Mm-hmm. Okay. Wiesz, e, jakby tak
2: właśnie, jak poruszyłaś ten temat, to nasza książka ma taki podtytuł Od sedentaryzmu do dynamicznego miejsca pracy. I e, nie ma jakby ty szukając krzesła no muszę ci powiedzieć, że nie ma takiego krzesła, nie ma takiego biurka, chodzi o to żeby to było dynamiczne miejsce pracy czyli jak najbardziej zmienne i chyba idealne krzesło jeżeli już mamy wybierać jakieś krzesło, bo wiadomo, że przecież nie możemy z niego zrezygnować, to chyba takie, które będzie dość twarde i będzie wymagało od ciebie troszeczkę zmiany ruchu, wiercenia się i e, zmian, a nie takie właśnie wygodne, gdzie się zapadniesz i po prostu będziesz chciała przebywać w tej pozycji e, długie godziny. Więc mhm. tak samo jak nie ma jednej idealnej pozycji, oczywiście wiele osób nad tym pracowało, żeby wymierzyć, a jaki kąt głowy, tułowia i mhm. tak dalej jest najbardziej idealnym, no to nie ma. No, idealna pozycja to twoja kolejna. Czyli mhm. po prostu często się zmienia. Dynamiczna. Siebie. Jeśli
1: o krzesło, to też tak żartobliwie czasem mówi się, że najlepsze krzesło to to, na którym najmniej będziesz siedzieć, tak? wspomnieć, w jaki sposób ty pracowałaś przy tłumaczeniu naszej drugiej książki. No tak trudno, trudno w to uwierzyć, ale naprawdę jako neofita, jak już wspominałam i, i wielki, wielki, wielki zwolennik tego, o czym Katie mówi, spróbowałam właśnie bez krzesła przetłumaczyć tą książkę i absolutnie się da i jest naprawdę e, różnica bardzo duża w ciele. To nie znaczy, że ja stałam cały czas, ponieważ zbudowałam sobie takie domowe dynamiczne miejsce pracy, gdzie mam, mam miejsce do pracy takiej właśnie w, w przykucu czy, czy w siadzie japońskim um, i, i, i do pracy stojącej. Tak? Także oczywiście to jest jakby takie ekstremalne leko, ale y, chciałam udowodnić w ten sposób, że absolutnie jest to możliwe, Nawet przy, bo moja praca, to tłumacze, tłumaczenie jest typowo taką statyczną. My tutaj mamy chorób zawodowych całe mnóstwo, to <śmiech> i jest to trochę skomplikowane na pewno, ale małymi krokami absolutnie do zrobienia.
0: To mam takie teraz dwa punkty, które chciałabym, żebyśmy przeszli. Pierwsza rzecz to jest ten temat ruchu, tak? Też w tej książce jest fajny taki rozdział, w którym są przykładowe ćwiczenia, czyli rzeczy, właśnie takie małe kroki, które można, małe rzeczy, które można robić, bardzo proste ćwiczenia. I tutaj pytanie właśnie do Oli, tak? W jaki sposób my możemy te nasze miejsce pracy, w to nasze działanie zrobić takie małe rzeczy, mikrokroki, które pomóc swojemu ciału, tak żeby mu się dobrze, wygodnie i żeby nam też długo, długo służyło.
2: To tak, przede wszystkim bym chciała jakby powiedzieć, żebyśmy się nie rzucali na głęboką wodę od razu, bo ja już wiem też z doświadczenia z, pracy z pacjentami, że oni oczywiście mają zapał, ale się rzucają tak jak postanowienia noworoczne i najczęściej się kończą w okolicy luty-marzec, tak żebyśmy tutaj też Postarali się mniej więcej sobie wypunktować, na czym chcemy pracować, ale żeby powoli wprowadzać te zmiany. Pierwszą taką najprostszą zmianą, jaką możemy wprowadzić w każdym biurze, to po tych 30 minutach siedzenia po prostu wstań i dwie minuty, albo y, bądź w pozycji stojącej, albo poćwicz, albo przejdź się. Tak? My proponujemy taki e, trik, on jest świetny, że jeżeli masz odebrać telefon, to od razu wstań. I to się bardzo szybko wprowadza i robi się automatyzm. Czy po prostu, jeżeli idziesz do kuchni zaparzyć kawę, herbatę, wykorzystaj to na jakieś ćwiczenie. I to, co wspomniałam wcześniej o tym na przykład, żeby koleżanka z biura zrobiła ci zdjęcie, no powieś to zdjęcie albo powieś jakąś karteczkę. wiesz Ja korzystam też i mówię pacjentom z tych karteczek pani swojego czasu czy innych, na początku my nie mamy w ogóle takiej myśli i potrzeby o zmianie, więc ona musi być gdzieś z zewnątrz ustawiona, żeby nam przypominała. Potrzebujemy minimum 3000 powtórzeń, żeby to weszło nam w automatyzm, mm-hmm. ale uwierzcie, że jeżeli będziecie robić te zmiany, to wy poczujecie różnicę i ta różnica będzie was bardzo motywowała. Mm-hmm. Na początku właśnie mówię, lepiej chyba podejść tak na zimno, obierając się o nie wiem, o właśnie nasze wartości zdrowia czy chęci y, y, zmiany i wprowadzać. I nie od razu, proszę, y, przesadzajmy się z pozycji siedzącej do dynamicznego miejsca, y, w sensie stojącego miejsca pracy, bo to może nam bardziej zaszkodzić i później się pojawiają kwiatki, że jeszcze bardziej bolą nogi, a już nie daj Boże, jeżeli mamy buty na y, obcasach, Tylko po prostu powoli wprowadzajmy te zmiany i też tak nasze środowisko nagle
1: nie otworzy oczy i co ty robisz, tak? Tylko powoli będziemy to zmieniać. No musimy uważać na efekt jojo, tak? Bo każda zmiana, każda zmiana nawyków, my tutaj bardzo często się odwołujemy właśnie do diety, ponieważ problema, problem zmian nawyków właśnie jest podobnie tutaj rozpatrywany. Jeśli przesadzimy z tą zmianą, to może nas, nas czekać później ogromne zniechęcenie do ruchu jakiegokolwiek.
0: Albo kontuzje jakieś, tak? Bo... Albo no,
1: mm-hmm. no, wynikając z kontuzji, strachu nabierzemy po prostu też ruch, bo,
0: tak? Bo tak obserwuję też, że mamy trochę, e, tak skrajnie działamy, tak? Albo coś, albo nic. Mm, mhm. Albo nic, nie ruszamy się, albo jeżeli już, to już jakieś maratony, półmaratony, fitness... E, mnóstwo rzeczy, tak? I z jednej strony jest ta moda em, na różnego rodzaju rzeczy sportowe, tylko pytanie tutaj, tak? Czy jaki rodzaj sportu, e, jaki rodzaj aktywności ruchowej jest dla nas takim czymś dobrym, tak? Bo siła chyba w tej równowadze w tym umiarze. E, bo jeżeli jesteśmy, siedzimy ileś godzin, tak? A, I też uprawiamy potem jakąś dużą
2: ilość sportu, czy to też jest e, w porządku dla naszego organizmu? No właśnie chciałam powiedzieć, że często w tych e, korporacjach siedzimy po 8-10 e, godzin i później ruszamy na e, maraton, intensywne e, treningi i myślimy, no nie wiem, trzy razy nawet w tygodniu mm-hmm. i myślimy, że to już nam załatwia naszą e, aktywność. Natomiast e, pojawiło się, jakby na początku dzieliliśmy się na tych e, siedzących i aktywnych, mm-hmm. a teraz okazuje się, że b- będąc aktywnym też
1: jesteśmy pasywni w sensie sedentary siedzące tak, tak. tak, mamy aktywnie sedentarne osoby po prostu tak. mhm. czyli
2: porównuje się, że ta aktywność tych osób te trzy razy w tygodniu po godzinie no to jest różnica 5% w porównaniu tak. w stosunku do osób tylko siedzących i nasze ciało nie jest w żaden sposób przygotowane na tak dużą i intensywną aktywność i ten rodzaj aktywności na pewno nie odżywi naszego ciała, ale No to jest w ogóle ogromne pojęcie ruch, a ćwiczenia. I myślę, że często jest to gdzieś melone.
0: Mhm. Do kogo warto się też udać, um, jeżeli chcemy sp- sprawdzić, tak, się zdiagnozować? Zdiag- tak? Ja dzisiaj robiłam sobie rano badania krwi, tam też diagnozowałam sobie jakieś profilaktycznie różne rzeczy i też na pewno są lekarze, są specjaliści, tacy jak ty też Ola, um, fizjoterapeuci, którzy mogą nam powiedzieć, gdzie oni widzą, czują, że coś tam się dzieje takiego. Ja miałam okazję w, tam, w tym roku też być, mieć kilka zabiegów u um, fizjoterapeuty,
1: też byłam mm. zdziwiona
0: w ogóle rzeczami, nawet tym, e, tymi rzeczami tutaj, wszystkimi zbitymi przy szyi, mm. tak? I rzeczywiście, no nie byłam świadoma tego, że tak ta jest, że coś tam się zaczyna dziać i tworzyć jakieś różne rzeczy, które wynikają trochę z, z braku e, albo z złej postawy, tak? E, czy
2: mm. ktoś jest? No my mhm. Pracujemy, że rzadko kiedy unosimy ramiona powyżej 90 stopni, więc to jest najczęściej pracujemy tylko przy komputerze i mamy pewne ograniczenia. I później chcemy wykonać jakiś ruch i kończy się kontuzją, więc myślę, że tak, jeżeli jest duży ból, to oczywiście lekarz i odpowiednia diagnostyka. Jeżeli myślimy o profilaktyce, jeżeli myślimy o tym, że chcemy zadbać o siebie w odpowiedni sposób, to, to to fizjoterapeuta, odpowiedni fizjoterapeuta, który zbada, które pokaże możliwości, czy właśnie nauczyciel ruchu. No teraz naprawdę myślę, że ta świadomość jest coraz większa i chęć zmiany również, tylko żeby ją przeprowadzić w odpowiedni sposób. No najlepiej, żeby ona się oczywiście odbywała pod okiem specjalisty, żeby sobie nie zrobić krzywdy.
1: Mhm. No warto tutaj właśnie pomyśleć o tym ruchu e, jako o, o odżywianiu w ten sam sposób, jako o jedzeniu. Tak? Katie taką kategorię właśnie mm, diety ruchowej wprowadziła i to bardzo fajnie obrazowo nam pokazuje, e, w jaki sposób my traktujemy e, e, siebie, swoje ciało. Czyli jeśli pomyślimy z tej perspektywy, to mm, próbujemy. Życie, ten, ten tryb, którym teraz wspomniałeś się tego, tego tej osoby aktywnie sedentarne, przypomina człowieka, który się żywi jedzeniem śmieciowym i tylko sobie łyka witaminki, żeby wyrównać, wyrównać niedobory, tak? No i to jest niesamowite, no bo rzeczywiście tak jest. To, 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 to siedzenie absolutnie nas nie odżywi w żaden sposób. Te witaminki nas też nie nakarmią. Nie możemy liczyć na to, że to, 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 tak jak chcielibyśmy, jak za dotknięciem magicznej różdżki, tak? Yy, yy, odwrócić te efekty. Niestety, takie badania Amerykanie przeprowadzili, to American Cancer Society, na 200 tysiącach osób. Zbadali osoby, które były właśnie tak aktywnie sedentarne, czyli ćwiczyły jakieś 5 godzin tygodniowo. Słuchajcie, efekty zdrowotne, tak? Mhm. Czyli ich markery absolutnie nie, nie, nie zmieniały się. To niczego. To jest za się. mało jest, to jest za to mało. Za mało, to jest takie, okej, okay, to jest poprawa naszego samopoczucia, bo mamy poczucie, że coś robimy, ale niestety nie ma drogi na skróty. Musimy troszeczkę więcej wysiłków włożyć. Czyli zmiana nawyków, zmiana trochę naszego życia, stylu życia. W ten I sposób. zmiana naszego otoczenia, tak? bo jeśli my nie zmienimy otoczenia, to nie będziemy dostawać też tych sygnałów. Nie jesteśmy w stanie cały czas myśleć o tym. No my oczywiście promujemy taką zasadę, jak dodać więcej ruchu do tego, co teraz robię. Ale jakby ludzie są w tej chwili otoczeni tyloma tyloma znawcami, tak? Osobami, które chcą im poprawić styl życia, że to po prostu może tylko i wyłącznie zdenerwować, tak? My wierzymy w to, że warto zmienić swoje otoczenie, tak? Po po to, żeby sobie właśnie te sygnały dostarczać zewnątrz, żeby nie 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 pracować tylko i wyłącznie na własnych nawykach, co oczywiście jest super, ale też chcemy szukać szukać, zewnętrznych przyczyn dla zmiany.
0: Okay. Czyli skoro o otoczeniu mówimy już, to może powiedzmy teraz, przygotowując się do tej rozmowy, mówiłyśmy sobie o, głównie o środowisku pracy, tak? bo więcej, najwięcej czasu osoby dorosłe spędzają w pracy i to jest taki główny, główna ich aktywność w ciągu dnia. To jak stworzyć sobie takie wygodne, dobre, według nowego nurtu, dbające o, nasze, o naszą dynamikę pracy, środowisko pracy? Co nam by było w tym potrzebne? Też od razu dodam, że też w książce jest Jeden taki ostatni rozdział, gdzie mamy kilka przykładów rzeczy, o których warto pomyśleć, zaczynając od dołu, tak od naszych stóp. I co jest istotnego w takim stworzeniu własnego środowiska pracy? Czy to jest korporacja, czy też własne nasze biuro? Od czego powinniśmy zacząć?
2: To myślę, że ja jakby mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, jeżeli ja próbuję coś przekazać swoim pacjentkom, to często jest to gdzieś jakiś mur, że no nie wiem, firma nie da pieniędzy na inne biurko, na inne krzesło. Więc w miarę możliwości, jak możesz po prostu wprowadzać, czy to będzie to krzesło, które nie będzie super wygodne, a będziesz odpowiednio na nim siedział, czyli... Jeżeli już masz siedzieć, to nie wiem, czy tu mogę o tym powiedzieć, to sieć tak, żeby mniej więcej 60% e, ciężaru ciała było na krześle, 40% na stopach, czyli te stopy muszą być podparte. Mm-hmm. Idealnie byłoby, gdybyś siedział gdzieś na brzegu krzesła, bo wtedy nie uciskasz tych całych utrów. twoje krążenie e, jest odpowiednie, a tym samym e, oś kręgosłupa jest w miarę zachowana. E, czy to będzie pozycja właśnie siedząca i pracujesz na siedząco, czy na stojąco, to na stojąco też musisz być w, dobrze, w dobrej pozycji, spozycjonowany. I tutaj wychodzą różne firmy naprzeciw, czyli nie musi być to od razu biurko dynamiczne, które jest regulowane w dół, tylko różnego typu nakładki. I począwszy od tych naprawdę super drogich, wypasionych, po jakieś tańsze, ze sklejki, możesz też to wprowadzić. No oczywiście, czy to będzie pozwolenie szofostwa, jeżeli pracujesz w ale jeżeli pracujesz sam i jesteś freelancerem, no to też możesz o to zadbać. Czy maty, no no, można tego mnożyć i właśnie tak jak wspomniałaś, mamy tą listę w książce, ona nie jest zamknięta, to nie było stworzone po to, żeby kogoś reklamować, tylko żeby pokazać czytelnikom, że są takie możliwości. I my w książce też mamy takich kilka zdjęć, gdzie jest pokazane, właśnie szukam, jak stworzone jest takie miejsce pracy, jak możemy sami stworzyć. Według różnego budżetu też. Tak, według różnego budżetu, czy to nakładki, czy czy deska do prasowania, jeżeli w domu, no no naprawdę różnie, ale ważne też w jaki sposób właśnie stoisz i w jaki sposób siedzisz w tych pozycjach. A czym jest nakładka?
0: To jest jakiś taki stołeczek, ala takie nakładane biurko, Jak, jak ona
1: wygląda? To jest nakładka, jest po prostu takim rodzajem platformy, która ma możliwość regulowania, czyli umożliwia nam pracę w pozycji stojącej. Czyli mamy tradycyjne biurko, na nie mamy taką sporej wielkości nakładkę, taką właśnie małą platformę. One są różnie regulowane, czasami nawet elektrycznie. Pod, podnosimy sobie ten blat w ten sposób i możemy stać, tak? Czyli bez zmiany biurka, tylko z nakładką, która naprawdę w granicach 300 zł kosztuje, mhm. możemy sobie zmienić nasze statyczne biurko na dynamiczne. Ja dodam tylko, że nam się to wydaje, że to troszeczkę takie m, bardzo innowacyjne właściwie. A wiemy już, że na zachodzie Europy mamy znajomych właśnie wszyscy gdzieś tam w Skandynawii, nie wiem, w jakichś krajach y, niemieckojęzycznych czy UK i tak dalej. Ten trend już się zadomowił na dobre. Mamy znajomy, mam znajomą, która jest nawet prawnikiem i pracuje w, Szkod... w Szwecji, przepraszam, przy biurku stojącym. Ona mówi, że jak sobie przypomni właśnie takie statyczne polskie biurko eleganckie pani mecenas, to ją śmiech bierze, bo już tam da nikt tak nie pracuje. Dawno udowodniono, że nasza produktywność, kreatywność e, wzrasta wraz z mia- ze zmianą właśnie tej aktywności w ciągu dnia. Czyli to nie jest kwestia trendów, nie mówimy tutaj o kolejnych mhm. gadżetach, mhm. tylko mówimy o rzeczach, które absolutnie mogą się przełożyć na nasze zdrowie, tak? e, Nie mamy takich badań, które powiedziałyby dokładnie, że od siedzenia mamy takie takie choroby, ale mamy badania, które mówią, że właśnie sedentaryzm, czy to siedzenie, e, promuje choroby cywilizacyjne. A one bezpośrednio nam tą, tą ilość zgonów gdzieś tam podnoszą. No ja to dam tylko od siebie, że w Polsce, jeśli to drugi nieaktywny fizycznie Polak by rozpoczął jakąkolwiek aktywność, mielibyśmy 11 tysięcy zawałów rocznie mniej. To jest ogromna ilość. I e, oczywiście jesteśmy młodzi, sprawni, w ogóle tego nie odczuwamy, bo ten ból on się pojawia, taki ten przyciągły ból on się pojawia dopiero, jak już jest naprawdę źle, tak? E, ale zaczynamy widzieć właśnie problemy, e, czy to z odpornością, czy to właśnie z e, jakąś tam, Kreatywnością, tak? Takie drobne rzeczy, które nam umykają nasze uwadze, próbujemy to zwalić na, na zmęczenie po prostu albo właśnie nie wiem, starzenie się, nie boże, a tak naprawdę wynikają tylko z tego, jaki styl życia prowadzimy. Warto ten rachunek sumienia sobie zrobić i zacząć od początku. A co jest tak istotnego w tej pozycji
0: stojącej? Bo praca na siedząco to jest coś takiego, co już wiemy, umiemy, bo umiemy. robimy to cały czas, umiemy to świetnie, tak? bo robimy to tyle godzin. W pozycji stojącej na co, na co warto uważać? Bo tak jak pierwsze takie pomysły, które mi przychodzą, pytania, co może być wyzwanie, to takie stąpanie z nogi na nogę, tak? żeby ta równowaga pewnie jakoś była w dobry sposób utrzymana I pytanie, co z rękami? Bo czy ręce mają być tak samo ułożone, tak samo mamy pracować jak, jak na siedząco, tak? mieć tą pozycję y, tak wyregulowaną,
2: żeby się czuć swobodnie, żeby mieć kręgosłup Proszę. prosty. Co jest istotnego? Mhm. Wiesz to, no, zaczynając od samego dołu, to przede wszystkim e, obuwie. Nawet jeżeli mamy dres który nam mówi, że mamy w jakiś określony sposób przychodzić, to miejmy takie obuwie, które ewentualnie możemy zmienić na płaskie, bo obcas będzie kreował to, że nasz środek ciężkości będzie pochylony do przodu, przesunie się miednica, inaczej się ustawi cały kręgosłup. Jeżeli już będziemy w obuwiu płaskim, to musimy mieć więcej ciężaru ciała na piętach. Guzy piętowe są stworzone do tego, żeby przynosić takie e, obciążenie. My My często ustawiamy się w takiej pozycji e, zawieszenia, nie wiem, czy to będzie widoczne, takiego wychylenia do e, przodu. Zawieszamy się, Możemy to zaobserwować w domu, nie wiem, zmywając, myjąc zęby. To ważne, żeby podczas pracy być e, ciężarem ciała na piętach. My mamy taki e, miernik, którym pokazujemy, że odkrętarza ten ciężarek powinien padać na kostkę boczną. No, żebra opuszczone to jest ogromna sprawa i tutaj my się z tym borykamy, że przez lata było wpajane nam prostuj się i zbyt duże wygięcie i ustawienie klatki piersiowej w uniesieniu też niestety nam nie sprzyja, więc po prostu luźne opuszczenie żebra. Natomiast co do pracy, Nacząco? jak ustawienie mm-hmm. ramiona, no to my musimy po prostu też to robić przerwa oczywiście one się zmęczą i na początku my będziemy czuć i dyskomfort, i jakieś e, napięcie, ok, wykorzystajmy to na jakieś ćwiczenia, krótkie ale wykorzystajmy to
0: mm-hmm. ok, super, czyli, czyli głównie ta postawa, nie buty na obsasie, z czego jestem nie lubię butów na obsasie uważam, że to jest coś jakiś, coś niewygodnego, więc super super, ja też nie chodzę jak nie muszę a pytanie a propos jeszcze rzeczy, które jeżeli mamy budżet albo chcielibyśmy tak stopniowo wprowadzać różne produkty, różne rzeczy, których mogą nam wspomagać nas w pracy. To buty, powiedzieliśmy stół albo nakładka coś regulowanego i krzesło, które jest może taborkiem po prostu takim niewygodnym
2: dmianym, starym klasycznym. Tak, no wiesz m. Taką małą zmianą jest chociażby myszka ergonomiczna, no wow. wiele osób sobie w ogóle nie zdaje sprawa, ile osób cierpi na bóle e, nadwodska, na, na, na gres, mm-hmm. tak.
0: Czyli myszka ergonomiczna, też klawiatury też są różne, też są takie, no tak. które są, działają. Czy jest jakaś klawiatura? Co powinniśmy zwracać uwagę wybierając klawiaturę? Bo są osoby, które tak jak ja, korzystają z laptopa, więc już jakby tutaj nie ma opcji coś, można sobie
1: jakąś zewnętrzną, ale na co powinniśmy też z klawiaturą zwrócić uwagę? No jeśli chodzi o pracę z laptopem, to jest to... Ja też pracuję bardzo często i jest to niestety no, bardzo trudne dla naszego ciała. Są specjalne podkładki dla laptopów, e, które umożliwiają właśnie uniesienie, podniesienie konta, e, pod którym tak je jest klawiatura. Także wtedy możemy troszeczkę załagodzić właśnie te problemy z nadgarstkami. Najlepszym rozwiązaniem jest jednak podpięcie monitora zewnętrznego, zewnętrznej klawiatury i tutaj właśnie też dowiedziałyśmy się z tej książki Katie, że pojawiły się już na rynku klawiatury rozsuwane, które umożliwiają nam naturalne ułożenie naszych naszych rąk, tak? Bo jeśli my będziemy je mieć skierowane tak nienaturalnie przed sobie, przed sobą jak zombie, no bo tak (śmiech) właściwie pracujemy, (śmiech) no to tak nam zostanie, tak? (śmiech) Czyli świetne to są rozwiązania. Pojawiają się polskie firmy, które też sprzedają tego typu produkty. Jak mówiła Ola, właśnie ta lista nie jest zamknięta, właśnie czy ostatnich Parę dni temu znalazłyśmy firmę, która właśnie takimi elektronicznymi rzeczami u nas handluje i ma i monitory, które mają troszeczkę lepsze ustawienia dla naszych oczu. tych produktów jest coraz więcej, ponieważ jest to trend, który w naszym kraju się dopiero pojawia, ale absolutnie... Będziemy jakby tą listę poszerzać. Zamierzamy ją umieścić na stronie, tak żeby każdy mógł zerknąć, sobie sprawdzić przed zakupem, czy warto. Nie jesteśmy ekspertami jakby od sprzedaży tych produktów, to nie jest jakby nasz, mm-hmm. nasz nasz konik, ale same dla siebie ich poszukujemy i chętnie dzielimy się z tymi, tymi informacjami. Bardzo się naszych pacjentów, klientów, bo oni tego potrzebują, tak?
0: To, co mówiłeś jeszcze a propos oświetlenia, to też jest w ogóle temat bardzo ważny, bo tak jak ja też obserwuję, y- siebie mniej, ale mojego męża, bo dużo spędzę czasu też przy, pracując przy komputerze, jakby tego też wynika jego, jego praca. I nawet jak jest bardzo, bardzo aktywną osobą fizycznie, tak? dużo aktywności ma sportowych, ruchowych, bo i spinaczka, i basen, i bieganie, i dużo takich rzeczy, to też widzę, że czy właśnie kręgosłup, czy też kolana, czy przede wszystkim to, co mówiłyście, ten sedymentaryzm oczu, tak? czyli oświetlenie, to w jaki sposób ten ekran, czy mamy w ogóle możliwość odpoczynku od w naszych oczu przed ekranem i jak zmieniliśmy rzeczywiście monitor na taki bardziej przyjazny, taki, który rzeczywiście można, on się sam adaptuje, czasami ściemnia do, do potrzeb, to nam to mnóstwo rzeczy, znaczy widzę, że lepiej się też czuje w, w tym temacie. Mhm.
1: Tak, to bardzo zmienia nasz rytm dobowy, tak, I także musimy bardzo uważać, bo tu jesteśmy delikatni. Na nasz sen wpływa światło, które, które widzimy. Jeśli będziemy przed snem oglądać ekran komputera, czy tam telefonu, to niestety nie możemy się spodziewać, że ten sen będzie tak głęboki jak w naturalnym środowisku. Tutaj w książce wspominamy, że bardzo ważną rzeczą są przerwy takie, które umożliwiają jakiś relaks oczu. Nasze oczy zostały stworzone do tego, żeby głównie patrzeć w dal, w drugiej kolejności, w tym średnim dystansie, a blisko powinniśmy tylko od czasu do czasu. Tymczasem w tej chwili mamy zupełnie odwrotną relacje, to patrzenie w dal to jest właśnie relaks i tego nam bardzo potrzeba. Czyli fajnie sobie robić takie króciutkie przerwy, podejść do okna, patrzeć jak najdalej się da, starać się właśnie poszerzać ten krąg widzenia, relaksować oczy. Są też ćwiczenia oczywiście, które, które pomagają w tym relaksie, mhm. ale to jest taki najprostszy sposób, który warto sobie właśnie zaadoptować. Mhm to jeszcze jedno pytanie, bo też sporo osób, które
0: coraz częściej też mamy możliwość zarządzania samodzielnie swoją pracą, swoimi zadaniami i też tak jak obserwuję, też widzę po sobie i też po słuchaczach, ale też gościach, których zapraszam, bo mam takie cztery odcinki 15, 17, 20 i 42 to są te odcinki podcastu, można sobie je odsłuchać, dotyczą też pracy właśnie trochę w home home office, pracy zdalnej, takiej pracy, gdzie możemy jesteśmy elastyczni, możemy sobie to, to dobierać, to co byście też Um, z Waszego doświadczenia. Um poleciły, jeżeli mamy możliwość projektowania jakby swojego dnia. Ja też mam takie dni, kiedy mam konsultacje i też staram się jakieś takie bloki zbijać, żeby mieć łatwiej też mi było się skupić. To jak możemy zaprojektować nasz dzień, nasz tydzień tak naprawdę, żeby łączyć, mieć ten dynamizm też w tych zadaniach, bo są rzeczy, które musimy administracyjne przy komputerze wykonać, wpisać, zrobić. Są takie, jak jak mówiłyście, rzeczy telefoniczne, które możemy wyjść na spacer i sobie w trakcie Rozmowę odbyć. Co takiego jak możemy ten dzień zaprojektować, żeby mieć? Powiedzmy, może ten ideał tych trzech godzin na siedząco to jest jeszcze może być trudne, tak? A Jak możemy mhm. do niego
1: się zbliżać? Wiesz co, jest taka fajna zasada, którą ja sobie wprowadziłam, że wszystkie rzeczy, które mam do załatwienia w dystansie właśnie takim nie większym niż kilometr? Mhm. załatwiam pieszo i to już jest bardzo dużo, czyli wszystkie wycieczki do e, sklepu, czy do, na pocztę, czy po dziecko, e, e, czy nie wiem, do biblioteki, e, staram się to, 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 to robić pieszo i to bardzo dużo zmienia, bo nam się kumuluje, to nie jest tak, że my musimy sobie jakieś 10 dziesięciokilometrowe spacery jednorazowo e, e, fundować, fajnie sobie podzielić tę aktywność, jeśli chodzi o osoby pracujące w domu, to tak naprawdę bywają wiel... o wiele bardziej sedentarne niż te, które mhm. pracują w firmach także y, y, fajnym przykładem, nie wiem czy tak powinnam mówić, ale jednak jest posiadanie psa, no, on bardzo promuje. <głos> <głos> promuje to przypomina o swoich potrzebach jeśli my nie, nie czujemy tych potrzeb to on ma swoje potrzeby y, i w ten sposób przypomina nam o tym, żeby wyjść, żeby pocieszyć się też światłem, słońcem. Nie doceniamy roli słońca, a to światło naturalne, światło dzienne jest yy, kolosalną ma, ma, ma wagę dla naszego zdrowia psychicznego yy, i fizycznego. Także warto, jeśli mamy tę możliwość właśnie yy, kształtowania swego dnia, to warto wykorzystać, nawet w te zimowe miesiące, godziny południowe, tak, na te spacery, czyli łóżmy sobie dzień w ten sposób, żeby samego rana załatwiać te sprawy, które wymagają siedzenia przy komputerze. Oczywiście najlepiej po jakiejś przechadce mm-hmm. i po ćwiczeniach, które troszeczkę Odniosnę. nas rozruszają, ale w tym, w tym czasie, kiedy słońce jest wysoko, kiedy jest największa szansa na, 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 na światło dzienne, wyjdźmy, tak, wyjdźmy, załatwmy swoje sprawy i wróćmy z, dru- z energią dodatkową. To jak dzieci muszą też wychodzić, jak wychodzimy, na ile spacerów, to jest
2: dla nich ogromna aktywność, naprawdę i czasami już by się chciało, żeby zalec i już nigdzie nie wychodzić, a nie, wychodzimy i to jest, wiesz, zaleca się minimum te 6 do 10 tysięcy kroków dziennie. Jak się mhm. pytam moich pacjentów, czy rzeczywiście to robią, już teraz praktycznie aplikacje mamy na każdym telefonie, to rzadko kiedy to się zdarza, a już nawet psycholodzy zalecają to, to jest dla naszego zdrowia psychicznego, już nie mówiąc właśnie o zdrowotnym, więc no właśnie taki bądź z zewnątrz, że musisz, bo to jest twój obowiązek, no ma smarum robisz i ja bardzo serdecznie polecam, naprawdę, bo to jest... Coś, co na początku będzie naszym motywatorem.
0: Zaczynając czytać książkę, jednym z takich pierwszych rzeczy, które się pojawiają, które rzuciły mi się w oczy, jest takie zdanie: Siedzenie jest tak samo szkodliwe jak palenie papierosów. I sobie pomyślałam, że no nie, no bez przesady, tak? To aż tak nie jest. Ja nie palę, nie jestem, nigdy nie paliłam papierosów, ani jednego nie wypaliłam i myślę sobie, że jestem zdrową osobą w tym kontekście. A rzeczywiście, to może być takie, coś takiego, uważaj. Tak. Też sobie szkodzisz.
2: Tak, to są badania, które zostały przeprowadzone przez doktora Lewina i są opublikowane też w książce GDAP, gdzie wcześniej specjaliści badali, że jeden papieros, wypalony jeden papieros, skraca o 11 minut Nasze życie. Czyli sumarycznie, mniej więcej będzie to około 7 lat e, zabrane z naszego życia. Tym samym można porównać siedzenie i godzina, jedna godzina siedzenia zabiera nam dwie godziny z naszego życia. I teraz, biorąc pod uwagę, że mniej więcej startujemy 25-26 lat z naszą pracą zawodową, obliczyliśmy, że około 15 lat jest zabierane z naszego życia. Więc to jest po prostu ogromny e, czas i e, myślę, że że właśnie ten sedentaryzm, że to nie jest tylko tak stricte siedzenie, tylko sedentaryzm, przebywanie w jednej pozycji
1: A tak jak powiedziałaś, nie wszyscy palimy. Ja też nigdy nie paliłam, więc dla mnie ten przykład nie jest taki do końca trafny, no bo jakby no palenia jesteśmy w stanie uniknąć. Poza tym, jeśli chodzi o palenie, no możemy powiedzieć tak dokładnie, że te substancje, które są zawarte, faktycznie one działają, promują takie i takie choroby, więc wiemy, że one rzeczywiście będą tutaj korelować. Ale jeśli chodzi o siedzenie, nie ma takiego to jest raczej taki łańcuszek, czy efekt domina, który się pojawia. I ja osobiście bardziej lubię takie porównania, siedzenia do cukrów prostych. Czyli to są takie cukiereczki. Są bardzo podobnie stosowane, tak? Czyli na pocieszenie, usiądź sobie, odpocznij sobie, w nagrodę sobie usiądziesz. Mamy trony, które wskazują, że jesteśmy jacyś tam specjalnie traktowani i tak dalej. I jest bardzo uzależniające, tak samo jak cukier nie karmi w żaden sposób. Chociaż jest też ogólnie dostępny, jest wszędzie, jest ukryte. My nie wiemy nawet właśnie jeśli ten test wykonamy, dopiero się okaże, jak bardzo jesteśmy do tego krzesła przywiązani, tak. Nawet w kościele siedzimy, tak. To już dotyczy na bardzo prywatnych naszych też sfer. Także jeśli chodzi o, o to porównanie z paleniem, ono właśnie powstało po, po, po badaniach doko, doktora Lewina, ale tak naprawdę uważam, jeszcze wracając do tej analogii mhm. ruchu a pożywienia, to bardziej jest trafne, tak? Czyli fitness to są nasze suplementy diety, które my chętnie tra- właśnie spożywamy, bo tak sobie wyobrażamy dbanie o zdrowie a siedzenie, właśnie przeciwnie, są te cukierki, cukry proste, tak? Czyli eliminując jedno, mamy troszeczkę więcej ruchu w naszym życiu, trochę mniej suplementów potrzebujemy, bo tak naprawdę, jeśli mamy odpowiednią ilość ruchu, tego takiego naturalnego w naszym życiu, fitness jest tylko naszą, jest jest tylko naszym dodatkiem, tak? To jest taka wisienka na torcie, to jest deserek, który powinniśmy spożyć po wszystkich pożywnych naszych naszych posiłkach. Czyli myśmy mamy wszystkie mikro i makro składniki naszej diety wyrównane, wtedy możemy sobie dodać ten deser, nie umrzemy od tego, tak? Ale jeśli my będziemy jeść tylko frytki na na, na zmianę z hamburgerami i na koniec sobie właśnie pójdziemy przygotować się na siłownię, no to to, to nie możemy spodziewać się efektów prozdrowotnych, tak? To to miejsce, w którym ten sport uprawiamy, czy ten ruch uprawiamy, ono jest niezwykle istotne. Wszystko, powierzchnie, światło, temperatura, wszystko na nas wpływa. E, więc jeśli sobie wyobrazimy, że my zastępujemy kontakt z naturą, z podłożem, nie wiem, z powietrzem świeżym, ze słońcem, e, kilkoma godzinami na siłowni, to to jest tak smutne, że nie e, tak można. Niemoż- niemożliwe do, 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 do osiągnięcia sukcesu, tak?
0: Mm-hmm. No ta równowaga jest wszędzie potrzebna, tak? Bo w, w, tak jak powiedzieliście, że w, mamy tą lalkę, e, którą też podlinkujemy, tą, która pokazuje e, e, tak która pokazuje jak co możemy być, to też e, ten tematem, który, który mnie też szczególnie interesuje, bo na, co prawda na ciele się mocno nie znam, ale na tej sferze mentalnej bardziej ją też widzę, obserwuję, jak nawet mam rozmawiam z, z moimi klientami, że rzeczywiście, że dużo czy prowadzi nas do tych stanów, które są dla nas trudne. Tak? Braku energii, depresji, wypaleniu, takim zniechęceniu, bo nie ma też tych rzeczy, które, no, które mamy. tak, Pięknego świata, powietrza, spaceru, kontaktu z innymi osobami, światła, tego wszystkiego, co łykamy, w, staramy się zastąpić szybką tabletką, szybkim kontaktem i takimi rzeczami, które nie sycą nas tak mocno tak? O, o tym, co mówiłyście. Więc wam bardzo, bardzo dziękuję dziewczyny za to, co robicie, za waszą pracę i że ten temat was tak mocno zainteresował, że stwierdziłyście, że zaczniecie pracować już ponad dwa lata razem. Więc gratuluję i cieszę się bardzo, że ta książka się pojawia na rynku i zachęcam wszystkie osoby, które nas słuchają teraz do pobrania, wrzucimy w linku tego testu, o którym mówiłyście. To może być taki pierwszy krok do tego, żeby zastanowić się, jak to u mnie wygląda, co mogę robić dalej, jak mogę zacząć myśleć o zmianie mojego środowiska, żeby było bardziej dynamiczne. Od najprostszych rzeczy, bo tak jak pokazywałyście w tej książce jest też pokazane jak w ogóle nie wydawać pieniędzy, tylko znaleźć sobie miejsce, które jest wyższe i też trochę pracować na stojąco, więc nie trzeba dużo pieniędzy, żeby zmienić nasz styl na sposób działania, na coś co będzie nam bardziej służyć,
2: tak? Tak, my zachęcamy do tych zmian, tylko właśnie mówimy o małych krokach, mhm. czyli stopniowo, żeby się ktoś nie rzucał na głęboką wodę, bo może po prostu nie osiągnąć e, sukcesu. i Już dziś naprawdę może wprowadzać te mia- małe zmiany, czyli chociażby te przerwy, chociażby małe e, ćwiczenia.
1: Mhm. Tak, a czasami wystarczy po prostu stojąc w kolejce stanąć na jednej nodze. tak? To nam bardzo dużo zmieni, czyli e, spróbujmy sobie wprowadzać takie malutkie e, zmiany nawyków.
0: Super, bo tak naprawdę dużo nie trzeba, żeby coś zmienić. Nie, a...
1: absolutnie to nie jest, to nie jest tak wymagające, jak się wydaje.
0: Bardzo się cieszę, że miałam okazję Was poznać i też słuchacze mogli usłyszeć o tym temacie, który myślę, że jest bardzo ważny. O nim bardzo często zapominamy, o tym, że nasze ciało jest czymś, co nam służy przez całe życie i jak dobrze o nie zadbamy, tym nam się ono też oddzięczy. I im szybciej zaczniemy na ten temat myśleć, tym szybciej poczujemy jakieś efekty pozytywne. To powiedzcie jeszcze na koniec, gdzie możemy Was znaleźć. Gdzie powinniśmy zajrzeć, jeżeli ktoś jest zainteresowany, chciałby zobaczyć, jakie książki są dostępne przez czy też zobaczyć waszego bloga, czy pobrać właśnie ten, ten test, o którym mówiłyście.
1: Bardzo chętnie zapraszamy na naszą stronę www.physiopress.pl. To jest strona naszego wydawnictwa. Drugi adres to motivity pisane przez V i Y na końcu, motivity.pl, tak? Tam mamy blog z inspiracjami, bardzo dużo tekstów, wiele tematów, które dzisiaj poruszyłyśmy, są tam mm-hmm. rozwinięte. Um, jeśli kogoś zainteresują, to znajdzie tam dużo więcej informacji. My bardzo,
2: bardzo dziękujemy, Kasia, za zaproszenie, że mogłyśmy się podzielić naszą wiedzą, że właśnie dotrzeć do większego e, grona i e, no, po prostu szerzyć tą e, naszą myśl, naszą ideę, żeby żyło nam się lepiej, bo właśnie jeżeli będziemy się tak powoli zmieniać i otaczać i, e, nasze otoczenie, to myślę, że jest e, większy sukces. W sensie możemy sukces osiągnąć.
0: Ja Wam bardzo dziękuję i um, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i zachęcamy do zajrzenia do tych linków, bo wasz, nasze zdrowie jest bardzo ważne. Dziękuję dziewczyny. Dziękujemy, Dziękujemy, cześć. I na koniec jeszcze obiecany konkurs. Do wygrania oczywiście książka wydawnictwa Fizjopress. To co należy zrobić, to wystarczy w komentarzu do tego podcastu napisać, jaka jest idealna pozycja do pracy. Zostawcie Waszą odpowiedź w komentarzu, a my wybierzemy osobę, która otrzyma książkę. Powodzenia! Jeżeli ten podcast Wam się podobał, jeżeli uważacie, że ten odcinek jest interesujący, jeżeli czujecie, że są osoby, które dobrze, żeby go posłuchały, możecie go wysłać, udostępnić. Zapraszam też do subskrybowania tego kanału na YouTube. Katarzyna Bieleniewicz, tak mnie tam znajdziecie. Tam jest oddzielna playlista dla osób, które chcą e, słuchać podcastu tylko. E, taka playlista ze Splickera, ale też jest wersja wideo. Od takiegoś czasu odcinki też są w wersji wideo. E, jeżeli jest gość, to razem z gościem. Jeżeli jestem ja, to jestem ja, więc możecie mnie zobaczyć, zobaczyć jak ten podcast się nagrywa od drugiej strony. Jeżeli macie ochotę wspomóc ten podcast, to są dwie takie opcje. Jedna opcja to jest dodanie recenzji w iTunes, czy też gwiazdeczek, które się pojawiają. Instrukcja, jak to zrobić, jest bardzo prosta. Jest dodana tutaj w notatkach do tego podcastu. Jeżeli macie natomiast ochotę wesprzeć ten podcast poprzez platformę Patronite, to także link jest dodany. To jest taka platforma, której można wspierać twórców, wspierać osoby, które robią coś, udzielając im wsparcia finansowego, przekazując 5 zł, 10 zł, 20, 30, 50 miesięcznie na taki kanał, czy też takie wsparcie. To wszystko na dziś. Zapraszam Was serdecznie za dwa tygodnie o godzinie 6 rano, punktualnie, nowy odcinek podcastu. Do usłyszenia następnym razem, cześć.